0: Po výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie sme pre vás pripravili nový podcast Na hlas o deťoch. Čaká vás práve teraz. Moje meno je Darina Mikolášová a som skutočne veľmi rada, že sa tentokrát môžem porozprávať so psychologičkou doktorkou Evou Smíkovou, PhD, s ktorou rozberieme veľmi aktuálnu tému. Pozdravujem vás a srdečne vás vítam v štúdiu. Dobrý deň,
1: milí rodičia, milí poslucháči a poslucháčky.
0: V posledných dňoch byli na poplach pediatri upozorňovali na to, že stúpa počet detí, ktoré sa otrávili liekmi a veľmi, veľmi sa diskutovalo o tom, či je to tzv. paracetamolová výzva na internete, pretože mnohé deti tam používali hashtag paracetamol, alebo to nie je táto výzva. Vraj to tak nakoniec nebolo, no gotra vám detí predsa len prišlo. A preto sa chcem spýtať, pani doktorka Smiková, ako ste to celé vyhodnotili vy ako psychologička?
1: Úmyselné intoxikácie liekmi, prípadne v kombinácii s nejakými inými látkami, majú podľa lekárov vo všeobecnosti stúpajúcu tendenciu a lekári teda udávajú, že ide o vek detí už od 10-12 rokov a ich cieľ je nejako si ublížiť. To, že médiá niekedy s cieľom upútania pozornosti, sledovanosti nekriticky vyhodnotia situáciu len na základe nejakých dávnejších prípadov a zaramcujú to ako dôsledok internetovej výzvy, nič nemení na tom, že takéto prípady sa dejú a ohrozujú život detí a mladých ľudí.
0: Áno, a práve preto treba o týchto prípadoch hovoriť, keďže sa skutočne dejú a ohrozujú život detí a mladých ľudí. Vy ste sa ale vyjadrili, že deti chcú na seba upozorniť takýmto spôsobom. Prečo si vybrali práve užívanie liekov?
1: Ak deti siahajú po liekoch, ktoré nájdu doma, tak v prvom rade ide o demonstráciu pocitov, pretože nevedia, ako inak ich dospelým ukázať. Cieľom nie je to, čo tie lieky správia, aký majú účinok, ale aby nepriamo upozornili dospelého, že niečo je zlé. Ani pri rezaní či inom seba poškodzovanie nie je ale cieľom smrť, ale upozornenie či prehlušenie pocitov smutku, depresie. Na rozdiel od predávkovania alkoholom sú lieky skôr formou úniku, ktorá sa zvyčajne deje o samote. A nejakej party alebo
0: spolu s kamarátmi. Dá sa povedať, že je to niečo ako seba poškodzovanie, pani doktorka?
1: Áno, najčastejšie si deti ubližujú preto, aby prostredí fyzickej bolesti zabudli na bolesť duševnú. Seba poškodzovanie môžeme zarámcovať ako poranenie vlastného tela za účelom vysporiadania sa s nejakými nepríjemnými duševnými stavmi, akými sú napríklad hnev, zlosť, úzkosť, strach. Je to aj vyjadrenie pocitov, ktoré dieťa nevie vyjadriť inak. Niektoré deti seba poškodzovanie považujú za spôsob, ako sa prejaviť v spoločnosti ľudí a niektoré sa seba poškodzujú preto, lebo necítia nič a pri seba poškodení cítia aspoň tú bolesť. Je to proces, ktorý im umožňuje stopnúť nepríjemné myšlienky a sústrediť sa na
0: iné. A ako sa môže seba poškodzovanie ešte prejavovať? Predpokladám, že toto nie je jediná forma.
1: Seba poškodzovanie sa môže prejavovať v mnohých formách, napríklad rezanie, pálenie, poškriabanie si kože na prstoch, na rukách, ťahanie a trhanie si vlasov. Môže sa prejavovať aj nejakou otravou alebo predávkovaným už spomenutých liekov. Dieťa sa môžu začať seba poškozovať vo chvíli, keď prežíva vnútornú psychickú bolest alebo sa nevie vyrovnať s nejakou traumatickou situáciou. Niektoré deti si ubližujú preto, aby aspoň niečo cítili a často sa stáva, že ak s tým raz začnú, tak môže to prerásť do nutkania robiť takéto veci opakovane. Dieťa, ktoré si... Ubližuje, často skrýva svoje správanie a do poslednej chvíle má problém o tom povedať dospelému. Cíti sa osamelo a preto je veľmi dôležité potrebné dieťaťu pomôcť čo
0: najskôr. Čo si môže rodič všimnúť, ak teda vôbec si niečo všimne?
1: Rodič si môže všímať jednak fyzické prejavy, ale aj emocionálne. Medzi tie fyzické patria napríklad také, že si všimne nejakú modrinu alebo popáleniny, rezy, obrízanie nechtov alebo strhávanie kožov okolo nechtov, vytrhávanie vlasov. A je dôležité, že teda deti skrývajú takéto svoje seba poškodzovanie, nosia neprimerané oblečenie napríklad v lete, keď je veľmi teplo, nosia dlhé rukávy, skrývajú si niektoré časti tela potom sú to emocionálne prejavy, ktoré je ťažšie rozoznať a nemusia hneď znamenať, že dieťa, mladý človek sa seba poškodzuje. Ale ak si všimneme niektoré z tých emocionálnych prejavov a zároveň aj fyzické nejaké príznaky, potom je dôvod na obavy. A medzi tie emocionálne príznaky patria plačlivosť, nízka motivácia niečo robiť. Strata záujmu, odianie okolo seba, dodržiavanie nejakého denného režimu, ak to dieťa predtým ten režim dodržiavalo. Uzatváranie sa do seba, izolovanie sa od ostatných, zatváranie sa do svojej izby, nekomunikovanie už ani s kamarátmi, ani s inými dospelými. Nezvyčajné stravovacie návyky, často ide o nízke sebavedomé dieťaťa, obviňovanie sa za veľa vecí. Niekedy sa samozrejme môže k tomu pridať aj alkohol a iné drogy a v tejto kombinácii potom ide vážne príznaky, ktoré by mali upozorniť dospelého, že pozorni, čo sa deje.
0: Toto je naozaj veľmi vážna téma, ale skutočne veľmi potrebná téma. Je potrebná o nej hovoriť. O akej vekovej kategórii detí pri závernom užití liekov hovoríme? Sú to malé deti alebo sú to skôr tínedžeri?
1: Seba Sebapoškodzovanie sa najčastejšie deje alebo je spájane s obdobím dospievania, puberty alebo niekedy skorej adolescencie, kedy sa dieťa alebo mladý človek hľadá, V jeho organizme prebieha mnoho hormonálnych zmien, v sociálnom okolí chce uspokojivo sa socializovať s vrstovníkmi, spolužiakmi, nájsť si miesto medzi kamarátmi. Ale zároveň je to aj snaha o výmenení sa spod kontroly autorít, teda na nás rodičov alebo učiteľov, čo so sebou prináša niekedy aj konflikty, neporozumenia, strety záujmov, hodnot. Ide o obdobie, ktoré je veľmi náročné na zvládanie vlastného vnútorného prežívania dieťaťa, a zároveň zvládania záťažových, ale aj bežných situácií v živote, akými si už som hovorila, kamarádske vzťahy alebo vzťahy s opačným pohľavím a iné. To znamená, že deti v sebe často riešia otázky aj zmyslu života a v kombinácii s nejakými nepriaznými vonkajšími okolnostiami, ktoré sa pre okolia nemusia zdať nejako závažné, deti často môžu zareagovať skratovito a ubližovať si.
0: Uvedomujú si pritom tieto deti, čo sa všetko môže stať, že môžu zomrieť, že sa im môžu poškodiť orgány, alebo nad tým vtedy vôbec nepremýšľajú, keď majú tento úmysel. seba poškodzovanie
1: u detí sa v prvom pláne deje väčšinou bez úmyslu a rozmýšľanie nad dôsledkami je asi to posledné, nad čím deti v tej chvíli rozmýšľajú.
0: A teraz sa dostávame k tomu, čo s tým, aspoň by som bola veľmi rada, keby sme sa k tomu dostali, keď spozorujeme u detí niečo takéto, alebo nám, nedaj Bože, zavolajú z nemocnice, že naše dieťa užilo lieky, je v kritickom stave, ako máme reagovať. Asi je veľmi ťažké zachovať v tomto prípade pokoj, ale zrejme, keď už je lepšie, by sme nemali na dieťa kričať.
1: No, Rodičia by si mali v prvom rade uvedomiť, že dieťa im vysiela signál, že niečo nie je v poriadku, že trpí a volá o pomoc. A mali by to brať ako podneť nejakej k zmene a nemali by dieťa odplašiť vlastným nezvládnutím situácie, to je s kríkom alebo bitkou, vyhražaním sa. Každé dieťa je samozrejme iné a dôležitý je čas, ktorý rodičia strávia s dieťaťom a aká je kvalita ich spoločného času. Je rozdiel sedieť s dieťaťom v jednom byte a pasívne niečo robiť alebo aktívne spolu sa podielať na nejakých činnosti a aktivitách. Je veľmi dôležité poznať svoje dieťa, vedieť, čo ho zaujíma, akú má rado hudbu, kde rado chodí, s kým sa stretáva. Dôležité je sledovať zmen v jeho správaní či už je to napríklad prospech, alebo izolovanie sa od kamarátov, či začne byť tichšie, alebo naopak výrazne podráždenejšie až agresívne. Začne byť zvýšene únavené, pospávať cez deň, alebo chodí neskoro veľmi spávať, nechutímu jesť a podobné zmeny. Takže toto všetko sú veci, ktoré nám sa zdajú rodičom také samozrejme, ale niekedy ich je ťažké realizovať, ale práve malo by to byť tá zmena správania dieťaťa podnetom, aby sme my rodičia našli nejaké riešenia, ktoré by boli vhodné aj pre dieťa. A čo
0: potom? Kam máme s dieťaťom ísť? Kde vyhľadať pomoc?
1: V prípade, ak ide o nejaký akutný stav dieťaťa, či už spomínaná intoxikácia alebo nejaké fyzické ublíženie si, tak samozrejme urgentnú lekárskú pomoc ale určite je potrebné buď následne, alebo niekedy aj teda predchádzať takýmto javom navštíviť odborníka psychológa. Dnes už niektoré školy majú školské podporné týmy, alebo vlastného školského psychológa. Každá škola spadá pod starostlivosť Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a psycholog vie posúdiť mieru závažnosti problémov dieťaťa, prípadne odporúči psychiatrické vyšetrenie. Tú pedopsychiatrickú ambulanciu je možné vyhľadať aj bez odporúčania obvodného lekára alebo pediatra a vždy je dôležitá spolupráca s rodičmi pri akomkoľvek psychickom probléme dieťaťa možno na vysvetlenie, že psychiatrie lékár má zodpovednosť za diagnostiku, liečbu a indikáciu nejakej farmakoterapie a riadi teda tento liečebný plán. Sleduje jej účinnosť, či sa zmierňujú symptómy alebo naopak sa zhoršujú, či treba vymeniť lieky alebo naopak vysadiť. A psychológ na druhej strane pomáha dieťaťu a celej rodine zistiť príčinu správania a upraviť vzťahy v rodine, ktoré môžu pomôcť k tomu, aby sa zmiernili príznaky u dieťaťa. Psycholog často pracuje s rodičom, s dieťaťom alebo v rámci nejakej rodinnej terapie a takto pomáha zvládať tieto ťažkosti. Musím povedať, že tieto prípady nie sú jednoduché na riešenie a vyzadujú si dostatok času, takže naozaj niekedy tá intervencia alebo terapia je dlhodobá ale zaručuje aj úspešnosť tej liečby.
0: Ak dieťa nechce ísť k psychologovi, čo poradíte rodičom? Chodenie k
1: psychológovi by dieťa nemalo vnímať ako trez a jeho správanie, ale dôležité, akým spôsobom mu to rodič prezentuje a motivuje ho. Rodič najlepšie pozná vlastné dieťa a nemal by sa vzdávať pri prvom odmietavom pokuse. Niekedy stačí spoločné hľadanie, za a proti takéto starostlivosti alebo príklad nejakej populárnej osobnosti, ktorá vyhľadala takúto starostlivosť. Takže je to na vzťahu rodiča a dieťa ako pristúpia k takejto pomoci.
0: Ešte ma zaujímajú také tie opatrenia, ktoré môžeme v domácnosti my urobiť, aby sa niečo podobné nestalo, my ako rodičia. Pomôže napríklad aj to, keď lekárničky alebo lieky schováme, aby neboli v dosahu detí?
1: To pomôže u malých detí, ktorí sa tieto len ešte učia o nebezpečnosti chemických látok a naozaj by lekárnička nemala byť v dosahu týchto malých detí, ale nie je to metoda u tínedžerov.
0: Ešte nám povedzte, keď už sme pri tých malých deťoch, ako im vysvetliť, že lieky, ktoré nás napríklad vidia užívať každé ráno alebo každý večer, sú prene nebezpečné? Máme otvárať túto tému, alebo o nej nehovoriť vôbec?
1: U malých detí, predškolákov, hľadáme konkrétne príklady zo života, kedy sa lieky užívajú, kedy ich odporúči lekár, kedy si ich kúpime v lekárni, keď ich niečo bolí. Menšie deti často vidia, že čítame nejaký príbalový leták, alebo dodržiavame pravidelnosť pri ich užívaní. A keďže tie menšie deti kopírujú vlastne správanie dostelých, tak to naše správanie aj užívanie liekov treba komentovať, aby sa naučili vlastne logicky si vyvodzovať príčiny a dôsledky takéhoto správania.
0: To bola doktorka Eva Smiková, PhD, psychologička výskupného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a práve v tomto ústave nahrávame aj podcast Hlas o deťoch je pre vás, pre rodičov takže ak máte chuť sa čokoľvek pýtať našich odborníkov nech sa páči, píšte nám Na Nahlas o deťoch opäť v budúcej časti a v budúcom pokračovaní o týždeň sa na vás teší Darina Mikolášová